0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Heute
1: mit Jenny Gensmann Und Vera Linz, herzlich willkommen. willkommen. Die Rede ist von einer Revolution. Texte schreiben, Hausaufgaben erledigen oder gleich mal was programmieren. All das soll ein neuer Chatbot können, der jüngst der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Man gibt also der Maschine eine Anweisung und schon legt sie los. Viele in den sozialen Medien sind begeistert. Die Tech-Podcasts sind voll davon und auch wir schauen uns die gehypte Software genauer an.
2: Ja, und revolutionär klingen auch die jüngsten Pläne der Europäischen Kommission und des EU-Rates, sie wollen eine App schaffen, in der alle EU-BürgerInnen persönliche Daten und wichtige Dokumente digital speichern können. Eine Art digitale Brieftasche oder auch ID-Wallet genannt. Aus der Zivilgesellschaft gibt es allerdings scharfe Kritik an dem Projekt. Warum, das klären wir in dieser Sendung. Und es wird um einen Forschungszweig gehen, der sich damit beschäftigt, wie zum Beispiel Käfer, Haie oder Delfine ja, zu Nutztieren gemacht werden, und zwar mit Technologien wie Sensoren und Implantaten.
1: Breitband-Topic. Chatbots sind heutzutage ein ganz normaler Teil der Kommunikation. Dahinter verbirgt sich eine künstliche Intelligenzanwendung, die dazu gemacht ist, sich mit uns Menschen in natürlicher Sprache zu unterhalten. Man stellt zum Beispiel eine Frage und das System tut so, als würde es ganz natürlich darauf antworten, schriftlich oder auch mündlich.
2: Ja, und Chatbots werden vor allem bisher noch im Kundendienst eingesetzt oder auch um Menschen aufzuklären, wie der Health Alert Chatbot der WHO, wo man sich im Gespräch mit der Maschine über das Coronavirus informieren kann. Für viele ist das sehr praktisch,
1: aber für Begeisterung sorgen diese Anwendungen jetzt bisher noch nicht. Bislang jedenfalls, denn seitdem der Chatbot ChatGPT der Öffentlichkeit gezeigt wurde, ist die Tech-Welt aus dem Häuschen. ChatGPT stammt vom KI-Unternehmen OpenAI, Geldgeber sind Elon Musk und Microsoft und kontrolliert wird das Unternehmen von einer gemeinnützigen Organisation.
2: Ja, aber was ist so besonders an dem neuen Chatbot? Zum Beispiel, dass er auf alles eine Antwort hat, wenn auch in unterschiedlicher Qualität. Hagen der Schüren hat die Software ausprobiert und auf Stärken
3: und Schwächen getestet.
0: Was braucht es, um eine Radiosendung zu machen?
3: Wenn Sie zum Beispiel eine Talkshow planen, müssen Sie Gäste einladen und sich Fragen für das Gespräch überlegen. Wenn Sie Musik spielen möchten, müssen Sie eine Auswahl an Songs zusammenstellen und entscheiden, in welcher Reihenfolge Sie gespielt werden sollen.
0: Antwortet ChatGPT. Ich muss zugeben, das ist, was man für eine Radiosendung braucht. Und die Antwort klingt vielleicht nicht nach einer professionell geschriebenen Anleitung und enthält ein bisschen viel Geschwafel, aber sie ist klar verständlich und bezieht sich wirklich auf meine Frage. Wer einmal in einem automatisierten Support-Chat mit einem herkömmlichen Chat-Roboter-Festing weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Doch so selbstsicher die Antworten klingen, sie müssen nicht stimmen. Es ist zum Beispiel möglich, ChatGPT Matheaufgaben zu stellen, die es dann falsch beantwortet. Denn so clever und relevant das Gesagte klingt, es handelt sich nicht um ein intelligentes System, erklärt Benjamin Greve, Professor für Neuroinformatik an der ETH Zürich. Überleg dir, du würdest in einem Turm sitzen mit einem Buch mit chinesischen Zeichen. Und du würdest nur diese Zeichen lesen, ja, du würdest aufwachsen und du hast nichts anderes gesehen, dann könntest du vielleicht irgendwann, wenn ich dir so drei Zeichen gebe, dann könntest du weiterschreiben wahrscheinlich. Dem Beispiel folgend spricht das System also kein Chinesisch, sondern hat einfach die Muster aus dem Buch erkannt. Und so funktioniert GPT-3. Das ist das statistische Sprachmodell, auf dem Chat-GPT aufbaut. Oder einfach gesagt, es kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen, welches Wort als nächstes kommt und liegt damit auch meistens richtig. Dazu wurde es mit möglichst vielen Daten gefüttert, um zu erkennen, auf A folgt B. Wenn aber falsche Infos in den Datensätzen, die zum Lernen benutzt werden, aufgetaucht sind, kann das Programm die Fehler nicht von sich selbst aus erkennen. Denn die Fähigkeit, einen Kontext zu erkennen, die fehlt GPT-3. Das heißt aber nicht, dass das Programm nur eine Spielerei ist. Als kleiner Helfer könnte die Technologie bald vielen das Leben erleichtern. Denkt dir so eine Autovervollständigung vor, ne? Du schreibst ein paar Wörter und das Ding schreibt dir ganzen Absatz zu Ende und dann klickst du auf Enter, wenn dir das gefällt ja, und dann schreibst du die nächsten Absätze. So kannst du vielleicht produktiver werden. Solche Anwendungen kann ich mir vorstellen. Wem ChatGPT jetzt bekannt vorkommt, stimmt. Denn ganz neu ist GPT-3 nämlich nicht. Schon vor zwei Jahren machte der beeindruckende Sprung in Sachen Chatbot-Technologie von sich reden. Damals durften aber nur ausgewählte Personen das Programm ausprobieren. Jetzt ist es offen für alle verfügbar. Und das nicht als kommerzielle Software, sondern zum Rumprobieren. Also genauso wie bei der Software DAL-E, bei der ein Computer automatisch Bilder kreiert und die stammt, genau wie GPT-3, von OpenAI. Und hinter OpenAI steckt, wie könnte es aktuell anders sein, unter anderem Elon Musk.
2: Hagen Terschüren über den neuen Chatbot ChatGPT. Wir reden über den Chatbot ChatGPT, der in diesen Tagen gefeiert wird als Durchbruch, als Zeitenwender oder auch als Quantensprung. Denn es ist ein weiteres Beispiel dafür, wozu eine KI-Anwendung in der Lage ist, zum Beispiel in Zusammenhang mit einem Chatbot. Texte schreiben, die klingen, als kämen sie von einem Menschen, aber auch Gedichte verfassen, Code schreiben oder ja Antworten geben auf alle möglichen Fragen. Ja und was
1: dabei auffällt ist, nicht zum ersten Mal wird in diesem Jahr ein Durchbruch gefeiert, das scheint sich also ein bisschen zu häufen. Erst Mitte dieses Jahres sorgte Googles Sprachmodell Palm für Aufregung. Es sei besser als alle bisherigen Sprachmodelle, hieß es. Nun also ein neuer Durchbruch. Und über den haben wir mit Aljoscha Bruchert gesprochen. Er ist Experte für Sprachtechnologie und Künstliche Intelligenz beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Ja,
2: Und als erstes haben wir ihn gefragt, ob er dann auch findet, dass es sich bei der Software wirklich um eine Zeitenwende oder einen Quantensprung handelt.
4: Na, diese Modelle sind ja noch relativ neu und wir haben eigentlich noch gar nicht die Möglichkeiten, die wirklich auszureizen und auszutesten, weil man einfach noch viel zu wenig Erfahrung mit denen hat. Und eine Frage, die sich zum Beispiel stellt oder was einen auch wundert, ist, dass es noch keine Businessmodelle gibt oder mir zumindest keine bekannt sind, wo diese äh, Systeme jetzt wirklich also Nutzen leisten. Zum Beispiel, ich sag mal, in der Pflegedokumentation im Krankenhaus, wo wir wissen, dass 60 äh, Prozent der Zeit von Pflegepersonal und auch Ärztinnen und Ärzten dafür verwendet wird, äh, zu dokumentieren. Da könnte man solche Systeme ja hervorragend einsetzen. Aber dann stellt sich immer die Frage, reicht die Qualität? Kommen die Systeme mit dem Spezialvokabular? Klar, das sind dann die Fragen, die man sich stellen muss. Wie passt man sie eigentlich dann für eine wirkliche Aufgabe an? Wir reden ja hier oft bei der Evaluation nur darum, dass Leute das Gerät mal bitten, ein Gedicht zu schreiben oder ein bisschen Programmcode zu erzeugen. Das ist zwar nett, aber das ist ja keine Anwendung oder keine Ernsthafte, sage ich mal, und keine Evaluation.
2: Da würde ich tatsächlich gerne noch mal ein bisschen weiterfragen. Sie haben gerade gesagt, man müsste über Businessmodelle nachdenken. Pflegedokumentation wäre zum Beispiel so eins. Nun wurden in den sozialen Medien schon ganz viele Anwendungsbeispiele angesprochen, die es noch geben könnte, wofür man ChatGPT einsetzen könnte, für Computercode zum Beispiel oder auch ähm, dabei Fehler in Computercode zu finden und den zu korrigieren, für Businessmodelle. Würden Sie die Software auch ähm, für solche Fälle nutzen?
4: Ja, das ist natürlich total faszinierend. Die die Frage ist, ob das skaliert, ob man hier kleinere Codebestandteile, die man sich hier sicherlich schnell bauen kann, wie viel Arbeit das dann ist, das später in einen größeren Code einzubauen. Das kann man schlecht sagen. Dieselbe Frage hatten wir übrigens vor ein paar Jahren schon bei der maschinellen Übersetzung, wo das sich für die Übersetzerinnen und Übersetzer manchmal rentiert, so eine Vorübersetzung mit dem System zu machen. Und manchmal ist es aber zu viel Aufwand, den ganzen Text noch mal schöner und konsistenter zu machen, dass man sagt, dann übersetzen wir lieber gleich von vorn. Ich glaube... Das wird sich da noch ein bisschen einpendeln müssen. Aber die Frage ist, ähm, können wir alles, was wir brauchen bei den Systemen, wirklich systemseitig anpassen? Also indem wir entsprechende Prompts schreiben oder entsprechende Chat-Verläufe mit diesem System generieren? Oder müssen wir auch systemseitig anpassen? Zum Beispiel dieses ChatGPT wurde ja systemseitig angepasst auf die Chat-Funktionalität. Daher kommt übrigens in der Klammer, daher kommt auch so dieses sehr harmonische Argumentieren, dass man, wenn man jetzt nach einer äh, kritischen Frage stellt, was, 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 was ist über Todesstrafe zu sagen, dann kommt das System sehr ausgewogen. Die einen meinen so, die anderen meinen so. Da hat man aus der Vergangenheit oder den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Aber diese systemseitige Anpassung, und das ist der Punkt, den ich machen wollte, den können wir in Europa und Deutschland bisher kaum machen, weil wir nicht die Rechenkapazität und auch nicht die Daten und vielleicht auch selbst gar nicht die Leute haben, die eben international gerade an diesen Modellen arbeiten. Das ist im Moment wirklich das Problem. Wir kommen da an diese Technologie gar nicht so wirklich ran, also an das an, unter die Motorhaube quasi. Es gibt eine Firma hier in Deutschland, Aleph Alpha, die hat solche Sprachmodelle auch. äh, Multimodale mit Bild zusammen, die machen ganz erstaunliche Dinge, aber das ist wirklich ein Player und wir brauchen ja eigentlich, um unseren Mittelstand und unsere Firmen und unsere Forschung zu bedienen, ganz, ganz viele. Und wir sind auch gerade mit dem KI-Bundesverband und verschiedenen Firmen und verschiedenen Forschungsverbünden und Forschungsinstituten an einer europäischen Initiative dran, die heißt LIAM, Large European AI Models, und versuchen da auch gerade vom Wirtschaftsministerium Finanzierung zu bekommen, um eben auch diese Rechenkapazitäten und diese Möglichkeiten hier in Deutschland aufbauen zu können.
1: Es gibt noch ein anderes interessantes Beispiel eines Lehrers, der ChatGPT alte Klassenarbeiten von sich bewerten lassen hat. Er hat dafür das System mit seinen Bewertungskriterien gefüttert und seine Noten und die des Systems lagen da ziemlich nah beieinander. Könnte, wenn man mal weiterspinnt, so ein Tool wie ChatGPT in Zukunft auch eine Hilfe sein, um eigene Entscheidungen abzugleichen oder sogar bei Entscheidungen zu helfen?
4: Auf jeden Fall. Man kann das als zweite Meinung sehen, wie wir es auch heute im medizinischen Bereich, zum Beispiel die Aufsichtmikroskope, die bei der Hautkrebsvorsorge eine Meinung abgeben können, auf Basis eben von großen Daten. Kann man sich das hier vorstellen, dass Dinge hier zum Teil vielleicht ein automatisiertes Feedback auch im E-Learning gegeben werden kann? Macht das nochmal? Das hier ist eine sehr komische Lösung, die haben wir so noch nicht gesehen. Und das kann man ja auch relativ formulieren. Man will niemand ja auch notwendigerweise vor den Kopf schlagen und sagen, das ist völlig falsch. Und, und das ist schon interessant, auch seine eigene Konsistenz an der Stelle zu prüfen. Und auch interessant ist eigentlich, wir selber wissen vielleicht manchmal gar nicht so genau, was eigentlich unsere Bewertungskriterien sind. Und vielleicht helfen uns dann diese Systeme sogar, weil sie vielleicht Hunderte oder Tausende von Klassenarbeiten sich anschauen können, vielleicht sogar objektivere Kriterien rauszuholen, äh, als wir es bisher gewusst haben, wenn wir einfach immer nur korrigiert haben und, und eine Note gegeben haben. Also auch, ich sag mal, erkenntnistheoretisch ist da sicherlich noch einiges drin.
1: Nun entstehen ja zum Beispiel durch so eine Software wie ChatGPT auch Texte, also eigene KI-Texte, würden Sie sagen, dass wir dafür eine Kennzeichnungspflicht brauchen, um eben zu erkennen, dass es von der Maschine und nicht vom Menschen?
4: Ja, da stimme ich wirklich zu. Das ist für mich auch die größte Sorge im Moment, dass wir innerhalb kürzester Zeit unser Internet, was ja heute aus menschlich kuratierten Texten und auch Fotos und Bildern, die von Menschen in der Welt aufgenommen sind, besteht. Und innerhalb kürzester Zeit werden wir hier irreale Bilder haben, wo der Kölner Dom neben dem Eiffelturm steht. Und wir werden hier Texte haben, die diese Maschinen geschrieben haben, die teilweise eben halluziniert sind oder jeder wissenschaftlichen oder sachlichen Grundlage entbehren. Und diese Texte und Bilder werden dann ja von der nächsten Generation von diesen KI-Systemen wieder als Trainingsmaterial genutzt. Und die Systeme sind ja nun mal so gebaut, dass man diese Texte und Bilder eben von natürlichen Bildern und natürlichen oder menschlichen Texten nicht unterscheiden kann. Das heißt, man kann nicht einfach, wenn man einen Text findet, so ganz einfach auch mit einer technischen Lösung sagen, ja, ist das jetzt ein Output von dem System? Daher stimme ich absolut zu. Wir sollten die kennzeichnen. Dafür gibt es ja auch äh, subtile Möglichkeiten, wie solche Art Wasserzeichen, die man in so Texte reinbringen kann, das merken wir Menschen gar nicht, aber ein anderes System kann eben beim Auslesen dieses Textes erkennen, ah ja, das ist wieder der Output von einem anderen System gewesen, den muss ich vielleicht jetzt nicht für wahre Münze nehmen, wenn ich jetzt äh, mich trainiere.
2: Sie hatten gerade gesagt, durch das durch die vielen computergenerierten Texte und Bilder Massen an Materialien im Internet erscheinen, von denen es am Ende sehr schwer sein wird zu unterscheiden, was wurde von Menschen erstellt und was wurde von Maschinen erstellt. Und die Frage ist, äh, wie, wie können wir denn in Zukunft mit solchen Massen an computergenerierten Texten und Bildern umgehen, können dann Maschinen noch von Menschen irgendwas lernen und äh, beziehen sich auf Menschen oder endet das alles damit, dass Maschinen nur noch mit Maschinen reden oder Maschinen nur noch von Maschinen lernen?
4: Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. Also wir Menschen können natürlich, wenn wir diese Texte bekommen, äh, relativ schnell rausfinden, Stand heute, äh, ob das ein maschinengenerierter oder ein menschlicher Text ist, weil eben doch Inkonsistenzen auftreten und komische Dinge auftreten und Auch so ein lustiger, altkluger Duktus zum Teil. Also man merkt es ja, heute merkt man das noch relativ schnell, obwohl diese Systeme eigentlich technisch auch so gebaut sind, der eine Teil des Systems generiert und ein anderer Teil filtert raus. Und zwar, der Filter ist genauso gebaut, filtert die Sachen raus, die menschlich klingen. Also die Systeme sind eigentlich in sich so als als, als Täuschungsmaschine, wenn man das mal negativ ausdrückt, eigentlich gebaut. Aber diese Gefahr besteht meiner Meinung nach tatsächlich. Ich habe auch... Mit vielen Expertinnen und Experten darüber geredet. Und wenn ich diesen Gedanken äh, ins Feld geführt habe, dass eben diese Maschinen dann von Maschinen lernen, so ist das für relativ viele Leute neu. Ich weiß nicht, ob der nur mir gekommen ist oder ob man noch nicht so weit gedacht hat, aber ich denke, da, da sollte man wirklich überlegen, was man da machen kann, weil gerade, Sie haben es angesprochen, diese, ich sag mal, diese Demokratisierung leid, dass jetzt viele Leute Zugang auf die Technologie haben können können und auch Erfahrung machen können mit der Technologie. Wie gut klappt es? Wo klappt es dann doch nicht so gut? Ähm, äh, wie weit kann man gehen? Das bildet natürlich auch Leute aus, die dann später möglicherweise auch in ihren Bildungseinrichtungen und eben bei der Pflegedokumentation in der Verwaltung haben wir auch einen riesen Riesenstau an, an Dokumentenverarbeitung. Das bildet ja auch Leute aus, die später in der Lage sind, diese Systeme einschätzen zu können und sie anpassen zu können für bestimmte Aufgaben und eben auch diese Businessmodelle zu entwickeln. Und dafür brauchen wir ja viele Leute, die auch einen ich sag mal, spielerischen Zugang erstmal zu den Systemen hatten. Das ist ja an sich nicht schlecht, aber das wäre sozusagen meine einzige Sorge. Früher kam ja immer die Frage, was ist mit Killerrobotern und was ist mit KI-Systemen, die wir nicht mehr einfangen können. Und vielleicht ist dann heute die Frage, ja, was ist eigentlich mit Quatsch, informativen Müll, wenn man so will, den wir nicht mehr einfangen können. Das ist vielleicht eine Frage, die wir uns wirklich nochmal etwas lauter stellen sollten.
1: Sagt Aljoscha hat mit Blick auf die Risiken, die ein Chatbot wie der Chat-GPT mit sich bringen kann. Aljoscha hat Experte für Sprachtechnologie und Künstliche Intelligenz beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Wir danken für das Gespräch.
5: Breitbandbesprechung.
1: Ausweise, Chipkarten, Mitgliedsnachweise und so weiter tragen Sie eigentlich jeden Tag mit sich herum, also in ihrem Portemonnaie neben Fahrausweisen, Führerschein oder Bargeld. Vielleicht ist einiges davon bei Ihnen ja schon längst digital, weil Sie mit, sagen wir mal, Apple Pay bezahlen oder Fahrscheine nur noch mit einer App kaufen. Aber was Schul- oder Universitätszeugnisse betrifft, ist der Standard in Deutschland immer noch, dass man diese beglaubigt und auf Papier zeigen muss.
2: Ja, oder zum Beispiel die unterschriebene Krankenkassenkarte. Die EU, die will daran nun etwas ändern. Am Dienstag hat der Rat der Europäischen Union der sogenannten eIDAS 2.0-Verordnung zugestimmt. Damit ist das Vorhaben eine Runde weiter im europäischen Gesetzgebungsprozess. Und wenn die Verordnung am Ende so verabschiedet wird, dann verpflichtet sie alle Mitgliedstaaten dazu, eine sogenannte ID-Wallet einzuführen. Die kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine ja eine digitale Geldbörse mit digitalen Ausweisen, Mitgliedskarten oder
1: Zeugnissen alles an einem Ort gespeichert auf Ihrem Smartphone. Ja und die Idee der Verordnung ist es eine einheitliche Software zu haben, mit der sich alle Bürgerinnen eines EU-Mitgliedslandes innerhalb der Europäischen Union online und offline identifizieren können. Manche denken jetzt vielleicht praktische Lösung, da muss ich nicht alle meine alten Zeugnisse oder die Mitgliedskarte meines Fitnessstudios Studios ständig ähm, immer wieder suchen äh, und äh, bei mir tragen, sondern ich habe sie als Original eben auf meinem Smartphone, was ich eh bei mir habe. Aber Bürgerrechtsorganisationen und IT-Sicherheitsexpertinnen warnen vor der sogenannten European Digital Identity Wallet.
2: Wie genau diese Software funktioniert und was die Bedenken dabei sind, darüber haben wir mit der IT-Sicherheitsexpertin Lilith Wittmann gesprochen. Und im Gespräch mit ihr haben wir nochmal ganz von vorn angefangen und zwar mit der Frage, Brauchen wir so eine digitale, EU-weite, einheitliche Smartphone-Geldbörse eigentlich?
6: Also die EU hat die Idee, dass man auf seinem Smartphone in der Zukunft sämtliche Arten von digitalen Nachweisen immer mit sich rumträgt. Also wirklich alles, was einem im staatlichen oder auch im Gesundheitskontext irgendwie an Nachweisen und Dokumenten jemals ausgestellt wurde, soll man immer dabei haben. Und die Idee davon ist natürlich, dass das für uns Bürgerinnen komfortabler wäre, wenn wir diese Sachen immer dabei haben. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, wann haben wir das letzte Mal unser Schulzeugnis gebraucht, werden die meisten Menschen feststellen, das ist schon lange her. Gesundheitsnachweise brauche ich auch nur ganz selten. Das trifft natürlich auf Menschen mit bestimmten Problemen vielleicht nicht ganz so zu. Aber so grundsätzlich haben wir heute auch Wege, diese Sachen zu übermitteln. Die Idee ist aber halt, diese Daten maschinenlesbar und an mehr Orten verwendbar zu machen. Und so ein bisschen ist da natürlich auch die Vision der EU dahinter, dass wir mehr über uns und mehr Daten einfacher und schneller an mehr Leute weitergeben.
2: Lassen Sie uns gleich explizit zur Kritik, die Sie an dieser ID-Wallet haben, kommen. Also eine digitale, europaweit einheitliche
6: ID-Wallet. Ist
2: das technisch überhaupt möglich und wenn ja,
6: wie? Genau, also technisch ist das tatsächlich gar keine so große Herausforderung, weil was man dafür eigentlich ja braucht, ist ein einheitlicher Datenstandard, um diese digitalen Nachweise irgendwie übermitteln zu können. Und dann brauche ich eine Applikation, in die ich die speichern kann und weiterverteilen kann. Und dafür brauche ich natürlich nochmal einen Datenstandard. Aber eigentlich brauche ich quasi nur eine Handvoll Datenstandards und so eine App, Es ist einfach, sowas grundsätzlich zu bauen. Es ist aber sehr, sehr schwierig, sowas sicher zu bauen. Das haben wir letztes Jahr mit den ersten Versuchen in Deutschland schon gesehen und das werden wir, glaube ich, jetzt auch weiterhin sehen, dass das gar nicht so einfach ist.
2: Was es ja schon gibt, zumindest in Deutschland, ist ein digitaler Personalausweis. Der funktioniert aber auch nur innerhalb von Deutschland. Einen digitalen Führerschein, den gibt es nicht, unter anderem, weil Sie da ähm, Sicherheitslücken drin gefunden haben. Aber vielleicht können Sie das nochmal erklären, warum ist es okay, eine digitale Version des Perso zu haben, aber nicht eine digitale Version des Führerscheins?
6: In Deutschland haben wir vor zehn Jahren uns hingesetzt und haben überlegt, wie kann ich einen digitalen Ausweis in Scheckkartenform möglichst sicher machen. Und da haben sich sehr viele Leute viele Gedanken darüber gemacht, wie man sowas sicher machen kann und sind dann auf eine Lösung gekommen, wo quasi ein Chip in einem ein Stück Plastik ist und dieser Chip wird nur in dem Moment ausgelesen, wenn ich da mein Handy hinhalte und eine PIN eingebe und in dem Moment versendet dieser Ausweis keinen digitalen Nachweis, der signiert ist, sondern der Ausweis baut eine sichere Verbindung zu einer Gegenstelle auf und diese Verbindung ist dann speziell abgesichert und dann werden darüber Ausweisdaten übermittelt, die auf dem Ausweis stehen. Somit kann zum Zeitpunkt, wo diese Verbindung besteht, sichergestellt werden, dass diese Daten echt sind. Sobald diese Verbindung beendet wurde, kann nicht mehr sichergestellt werden, dass diese Daten echt sind. Damit hat man versucht, quasi das Replizieren eines offline Ausweisvorzeigens in die digitale Welt zu übertragen. Und das ist tatsächlich ein sehr gutes System. Und da gab es in den letzten zehn Jahren auch eigentlich keine Sicherheitslücken. Und Stück für Stück findet das ja tatsächlich mehr Verbreitung.
1: Nun könnte man sich aber fragen, warum wendet man dieses Verfahren, was wir hier im Perso haben, nicht auch a für den Führerschein und b auch für das
6: EU-Projekt an? Genau, also das für den Führerschein anzuwenden, das spricht erstmal gar nichts dagegen. Technisch gesehen könnte man den Führerschein sogar auch auf den Personalausweis draufschreiben. Deutschland erfüllt tatsächlich mit dem Personalausweis auch nur Vorgaben, die bereits in der EU-Verordnung niedergeschrieben sind. Äh, die EIDAS 1.0-Richtlinie ist das quasi. Und ähm, man könnte das einfach fortführen. Also andere Länder könnten auch anfangen, nach deutschem Vorbild einen Personalausweis zu implementieren. Und wie wir in Deutschland sehen, der findet jetzt Stück für Stück mehr Verbreitung. Das hat tatsächlich so lange gedauert aus dem Grund, weil am Anfang gab es noch keine Möglichkeit, den mit dem Smartphone auszulesen. Technisch ist das erst so seit 2018, 19 überhaupt möglich. Und jetzt sind wir so langsam an dem Punkt, dass jeder ein Gerät in der Tasche hat, um den auszulesen und zu benutzen. Und das führt jetzt schließlich dazu, dass noch immer mehr Leute benutzen. Und das sehen wir auch in den Nutzungszahlen.
2: Wenn ich jetzt aber Ihre Befürchtung richtig verstanden habe, mit Blick auf diese ID-Wallet, also dieses digitale Portemonnaie, was die EU nun einführen möchte, dann besteht die darin, dass in dieser Wallet Stammdaten, Gesundheitsdaten, vielleicht Daten von Zeugnissen, <lacht> Mitgliedskarten, digitale und so weiter, alle an einem Ort gespeichert sind und Unternehmen zum Beispiel auf diese Daten dann sehr leicht zugreifen können.
6: Genau, also einerseits wird dadurch natürlich, werden diese Daten maschinenlesbar und werden als garantiert echte Daten maschinenlesbar. Also es ist feststellbar, das sind Daten, die kommen vom Staat oder die kommen von der Gesundheitsbehörde und Unternehmen sollen möglichst einfach nach der EU-Verordnung jetzt auf diese Daten zugreifen können. Das bedeutet natürlich, dass Unternehmen in Zukunft mehr Daten von uns fordern werden, weil sie die so einfach bekommen können und weil sie so einfach hochwertige Daten von uns bekommen können. Das bedeutet, an ganz vielen Orten entstehen auf einmal große Datensätze von vielen, vielen tausend oder gar Millionen EU-Bürgerinnen, wo ganz persönliche Daten, wie zum Beispiel unsere Ausweisdaten, vielleicht unsere Gesundheitsdaten und so weiter und so fort drin liegen. Und wenn einer dieser Datensätze irgendwie einen Datenabfluss hat, weil zum Beispiel ein Unternehmen eine Sicherheitslücke hat, was wir ja immer, immer wieder sehen, dann sind diese Daten öffentlich und dann sind nicht nur personenbezogene Daten öffentlich, sondern dann sind personenbezogene Daten, die ein Staat signiert hat und die also garantiert echt sind öffentlich und das ist ein Risiko, das haben wir heute noch nicht mal in der Regel, weil der Staat signiert heute fast keine Daten und ähm, das ist natürlich ein unglaubliches Risiko und das andere Risiko besteht darin, dass wir diese Daten auf unser Smartphone gesendet bekommen, diese garantiert echten Daten, jetzt können sich leider nicht alle Menschen immer das neueste und allersicherste Smartphone leisten." Und das führt dann dazu, dass in der Zukunft es eine sehr gute Attacke werden könnte für HackerInnen, so Smartphones von Menschen, die sich eben keinen teuren Smartphones leisten können, dort die Daten abzuziehen. Also dann kann ich quasi jemanden tatsächlich den digitalen Ausweis aus dem Smartphone klauen, kann dann damit zum Beispiel ein Konto eröffnen und das dann leerräumen oder einen Kredit beantragen im Namen der Person. Und weil das aber ja sogenannte selbstsouveräne Identitäten sind, ist dann die Person zumindest, so wie das gerade rechtlich geplante, selbst dran schuld. Dass die ihre Daten verloren hat, hätte sie halt besser drauf aufpassen können. Es ist aber de facto so, dass es halt einfach nicht funktioniert, diese Daten so abzusichern, dass man sie nicht verlieren kann. Und äh, das finde ich einfach ein ziemlich unsoziales System eigentlich. Und dass man diese Daten verlieren kann. Das sehen wir in diesem ganzen Krypto-NFT-Markt die ganze Zeit, dass Menschen irgendwie ihre digitalen Bilder verlieren. Aber heute verlieren halt sehr kompetente Menschen oft ihre digitalen Nachweise, dass sie ein Bild besitzen. Wenn es dann irgendwann eine komplette Identität mit allen Gesundheitsdaten und was weiß ich alles dran, dann ist das halt auf einmal um viele Maßstäbe schlimmer.
2: Lilith Wittmann zur geplanten ID-Wallet der EU und den Risiken, die damit verbunden sind. Noch ist die neue Verordnung nicht vollends beschlossen. Das
1: EU-Parlament muss dem noch zustimmen. Ja, Jenny, Wir haben jetzt einiges gehört über die Risiken, die entstehen mit dieser ID-Wallet, wenn sie denn kommt. Was ich mich aber frage, also unabhängig davon, ob das äh, äh ob das Ganze, also unabhängig davon, ob sie jetzt kommt und und wie die Risiken sind, ob das Ganze nicht gemessen an dem zumindest, was wir bislang wissen, nicht eine Kopfgeburt ist. Also ich kann mich nicht daran erinnern, ehrlich gesagt, wenn ich das letzte Mal irgendein Zeugnis vorlegen musste. Und hinzu kommt ja auch noch, dass viele Ausbildungszertifikate immer nur in einem Land gelten und man die wieder neu erwerben muss, sozusagen, wenn man in ein anderes EU-Land geht. Will sagen, mir scheint die ganze Idee so ein bisschen realitätsfremd. Wie würdest du das sehen?
2: Ja, also vor dem Hintergrund betrachtet mit den Zeugnissen jetzt vielleicht schon. Aber ähm, hast du nicht auch das, dieses, dieses Problem, dass du ständig eine Karte suchst, so eine Chipkarte? Und wo ist nochmal meine Krankenkassenkarte? Und war der Ausweis, hatte ich den jetzt in meinem Portemonnaie in der Tasche oder in der anderen? Also, Habe ich jahrelang ich trainiert, das, ja, ja, damit, find, damit umzugehen? Ja, das finde ich find ich bewundernswert. Ich habe es auch trainiert und trotzdem passiert es mir eben immer wieder. Ich glaube, ich will sagen, äh, ich hätte das gern. Okay. <lacht> ich, ich, ich hätte das gern, ganz praktisch alles an einem Ort. Und man braucht nicht nochmal irgendwie das, ähm, das physische Original. Also ich habe Lilith Wittmann natürlich äh, gut zugehört und ich verstehe das auch. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen ähm, hochwertig beglaubigte Daten, wie deine Stammdaten, deine Krankenkassendaten und danach von dem und dem und dem Unternehmen, wo du überall eine Mitgliedschaft hast, alles beglaubigt an einem Ort.
1: Natürlich ist das eine Katastrophe äh, für die IT-Sicherheit, ja. Ich wünsche mir aber eine Lösung. Ja, aber es ist nochmal was anderes, Jenny, ob du jetzt, sagen wir mal, deine Fitnesskarte oder Bahnkarte oder was auch immer mhm. da in so einer Wallet hast oder wirklich alle möglichen Dokumente, Uni-Abschluss oder Schulabschluss mhm. oder andere Zertifikate, das sind nochmal zwei Kategorien, würde ich sagen. Ähm, ja, die, aber die
2: Idee, soweit ich sie verstanden habe, ist ja, ähm, dass man das da alles zusammenführen kann. Ne? Also auch die Kombination dieses Datensatzes ist einfach Gold wert. Also wir wissen, dass es in den USA einen ganz riesigen Markt von Data Brokern äh, gibt. Äh, hier in der EU haben wir Gott sei Dank die Datenschutzgrundverordnung. Also hier ist es jetzt nicht so leicht, einfach mal Daten auf dem Markt anzubieten. Aber es passiert natürlich. Genau. Passiert natürlich. Ne? Hm. Gerade durch äh, Hacking-Angriffe und ähm, Firmenkonstrukte, die man nicht gut durchblickt. Also ähm, ich will damit ah. sagen, ich, ich Ich sehe das Problem, aber ich ich habe so einen einen kleinen Wunsch, können wir da nicht eine gute technische Lösung trotzdem finden, auch wenn Lilith Wittmann gesagt hat, gerade geht nicht, (lacht) geht erstmal nicht. Aber ich wünsche mir, glaube ich, die Diskussion, dass die trotzdem weitergeht, weil ich glaube, dieses Bedürfnis habe nicht nur ich. Verstehe. Gut, wir werden weiter
1: darüber diskutieren.
2: (lacht) Werden wir. Ein Unternehmen aus Neuseeland hat einen Roboter-Delfin entwickelt. Der hat schon häufiger Schlagzeilen gemacht, weil er seinem biologischen Vorbild nicht nur zum Verwechseln ähnlich sieht, er klingt auch wie dieses biologische Vorbild. Und er bewegt sich im Wasser auch täuschend echt.
1: Ja, eine praktische Erfindung, könnte man vielleicht sagen. Äh, denn die ErfinderInnen des Roboter-Delfins würden das künstliche Tier gern an Meeresparks verkaufen oder an die Filmwirtschaft Stichwort Flipper oder Free
2: Willy. Ja, vor allem wirft diese Delfinmaschine aber auch Fragen auf. Denn die Forschung, die belässt es nicht dabei, Tiere mit Robotern zu imitieren. Haie, die mit elektronischen Impulsen ferngesteuert werden. Käfer, die schon im Larvenstadium ein Implantat bekommen. Das sind lange keine
1: reinen Science-Fiction-Geschichten mehr. Genau, sondern längst Realität. Wie die Forschung an der Manipulation von Tieren arbeitet und was all das über unser Verhältnis zur Natur aussagt, darüber hat sich Frank Kasper Gedanken gemacht.
7: Die Rufe und Klicklaute dieser Delfine sind echt. Das glaube ich jedenfalls. Ganz sicher sein kann ich mir da nicht. Die Töne sind aus dem Archiv. Ich bin den Tieren nicht persönlich begegnet. Und für Begegnungen mit Delfinen gibt es inzwischen ja eine Alternative, die völlig ohne echte Tiere auskommt. Eine Sesamstraße unter Wasser nennt ein Experte für Tierrobotik aus Kalifornien diese Alternative. Die Firma, für die er arbeitet, hat einen künstlichen Delfin gebaut. Seine Haut besteht aus Silikon, Kopf und Kiefer lassen sich mit einem Joystick steuern. Um, die Leute lieben Delfine und wollen alles über sie lernen, sagt der Chef des Unternehmens. Mit dem Robo-Delfin soll das auf völlig neue Weise möglich werden. Aber kann ein künstlicher Delfin den Appetit auf echten Kontakt befriedigen?
5: Na ja, gut, die grundlegende Frage ist ja vielleicht dann aus philosophischer Sicht überhaupt, was ist eigentlich ein Erlebnis, was ist ein echtes Erlebnis? Und da würde man ja zunächst mal denken, das ist eben die Begegnung mit einem echten Delfin.
7: Christian Dries ist Sozialphilosoph an der Uni Freiburg. Das Versprechen, dass ein animatronischer Delfin uns sogar ein intensiveres Naturerlebnis bescheren könnte als ein lebendiger, erscheint ihm absurd. Dries meint, da fehlt etwas.
5: Das Fremde, das Andersartige, das was wir nicht auf Anhieb verstehen können, was vielleicht auch unsere Demut hervorrufen kann, dass wir eben vielleicht doch nicht die allerhöchste Krone der Schöpfung sind, sondern dass da auch noch andere Wesen sind mit ganz feinem Sensorium, von deren Intelligenz wir vielleicht noch viel zu wenig wissen. All diese eigentlich positiven Erfahrungen werden natürlich ausgelöscht, wenn wir also die ganze Welt in so einen animatronischen Zoo verwandeln.
7: Was Natur eigentlich ausmacht und was sie mit uns macht, Wer weiß das überhaupt noch, wenn wir alles Unkontrollierbare, alles Eigenwillige und potenziell Wilde aus ihr herausrechnen. der
4: der der
7: Der Wunsch nach Kontrolle über das Tier steht in einer langen Tradition. Schon früh wurden dressierte oder anderweitig manipulierte Tiere zum Beispiel im Krieg eingesetzt.
3: Manche Sachen sind ja so offensichtlich, die kennt irgendwie auch jeder, Pferde zum Beispiel, Brieftauben oder Hunde.
7: Barbara Karwatski ist Biologin und leitet das Naturkundemuseum in Reutlingen. Vor einigen Jahren hat sie dort eine Ausstellung über Tiere im Krieg gezeigt.
3: Da sind eben auch viele dabei gewesen, wo man nie gedacht hätte, dass die zu kriegerischen Zwecken dann auch dressiert werden, abgerichtet werden. Fledermäuse zum Beispiel, Hühner oder Ratten. Und irgendwann bin ich dann eben auch auf diese Cyborgs gestoßen.
7: Fledermäuse als lebende Brandbomben, Hühner als Frühwarnsysteme zum Schutz vor Gasattacken, Mäuse und Ratten, die Sprengstoff erschnüffeln. All das klingt ungewöhnlich genug. Aber bei den Recherchen für ihre Ausstellung hat Barbara Kawatzki auch von Versuchen des Pentagons erfahren, Haie durch elektrische Impulse fernzusteuern.
3: Im Unterschied zu Delfinen oder verstärkt Seelöwen, die ja schon abgerichtet worden sind, um eben unter Wasser zu spionieren oder Minen zu suchen, sind halt Haie nicht dressierbar. Und deswegen hat man halt einfach Versuche mit denen gemacht. Man hat Elektronik implantiert und kann die in einem gewissen Maß eben auch lenken.
7: Impulse auf das Riechzentrum sorgten im Experiment dafür, dass die Haie in die gewünschte Richtung schwammen, als würden sie einer Geruchsspur folgen. Eine denkbare Einsatzmöglichkeit? Mit Hilfe implantierter Kameras könnten die Tiere feindliche Schiffe oder U-Boote ausspionieren.
3: Und durch die Implantate, dadurch, dass das natürlich dann äußerlich nicht sichtbar ist, kriegt keiner mit, ist das jetzt ein Hai, der halt zufällig sich dort bewegt oder der gezielt dorthin geschickt ist.
7: Noch abenteuerlicher mutet eine andere Verschmelzung von Tier und Technik an. Das US-Militär arbeitet seit längerem auch an der Fernsteuerung von Käfern.
3: Und da implantiert man die nötige Technik praktisch schon im Larvenstadium. Käfer, Allgemeininsekten, durchlaufen ja eine Metamorphose, also aus dem Ei, Schlüpft die Larve, dann die Raupe, dann das fertige Insekt, flugfähige Insekt. Und wenn man im Larvenstadium die Technik implantiert durch die verschiedenen Häutungen, die das Tier durchläuft, verwächst das relativ gut.
7: Diese manipulierte Metamorphose vom Insekt zur Minidrohne ist faszinierend. Aber von einer ungezähmten Natur, die uns Menschen mit ihren eigenen Regeln konfrontiert, ist das wohl so weit entfernt, wie man es sich nur vorstellen kann. Sind Tiermaschinen wie die Käfer mit eingewachsenen Platinen oder ferngesteuerte Haie vielleicht nur ein Vorgeschmack auf menschliche Cyborg-Soldaten oder Arbeiter der Zukunft? Christian Dries meint, dass sie jedenfalls für unser heutiges Verhältnis zur Natur bezeichnend sind.
5: Ich finde so diese alte, überkommene Ansicht, dass wir uns die Erde untertan machen sollen, das sieht man ja in diesen Kreaturen wirklich auf die Spitze getrieben.
7: Wer so mit Tieren umgeht, wird auch menschlichen Maßstäben nicht gerecht, meint Dries. Und erinnert an die Maxime von Immanuel Kant, dass wir einander niemals bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck behandeln sollten.
5: Und da könnte man dann auch in Abwandlung von Kant sagen, man soll doch eigentlich auch diese Wesen niemals nur als Mittel betrachten. Und genau das ist doch eigentlich das, was da passiert.
2: Frank Kaspar über die ja denkwürdige Forschung
1: an tier hybriden ja und ich muss sagen, ich bin nicht grundsätzlich gegen eine Cyborgisierung des Menschen, aber das äh, ist mir schon ein bisschen unheimlich, was wir hier gehört haben und ich denke dann manchmal, wer so mit anderen Lebewesen umgeht, denke ich immer, das Imperium schlägt zurück irgendwann. <lacht> es, ist, es ist mir wirklich unheimlich. Es kann nicht auf die Dauer gut gehen. Ja, ich hatte. Es hat auch ein komisches Gefühl bei mir ausgelöst.
2: Einfach weil wir das mit Lebewesen und mit der Natur machen, wo wir uns über die Auswirkungen wahrscheinlich noch gar nicht so viele Gedanken gemacht haben. Und ich sehe es so ein bisschen, wie du es was anderes, wenn wir über Cyborgismus und Transhumanismus, also bei uns selbst, nachdenken genau. und experimentieren bei Tieren. Ich teile dein Gefühl. Ja, und mit diesen Gedanken beenden wir Breitband für heute. Wir freuen uns über Feedback, konstruktive Kritik und Bewertungen auf der Podcast-Plattform ihrer Wahl. Wir, das sind Jenny
0: Gensmer und Vera Linz und wir sagen Tschüss. Tschüss.